0: Ihr wünscht euch Sprachnachrichten. Ich liefere Sprachnachrichten. Hier spricht Gerrit von Aken. Ich bin ein ganz alter Podcast-Veteran. Ich habe damals 2005 das erste halbwissenschaftliche Werk zum Thema Podcasting geschrieben. Ganz bewusst, vielleicht nur viertelwissenschaftlich, vielleicht auch nur. Und damals habe ich geschrieben, sinngemäß in der Arbeit, ja, die deutsche Podcast Szene die ist gerade am sich formieren und findet Formate raus und will wissen, wie man jetzt neue Audioformate entwickeln kann und ist am wilden Experimentieren. 15 Jahre später sind alle Podcasts gleich. Zwei bis drei Dudes unterhalten sich vier Stunden über Apple. Nicht so der Weisheit. Und da bin ich sehr froh drum, dass es einen Podcast gibt, der ein äh, cooles Konzept hat, das auch konsequent durchzieht und damit so ein bisschen heraussticht aus der ganzen Landschaft. Und da bin ich äh, sehr happy, dass ich euch gefunden habe. Viel zu spät. Irgendwie erst vor zwei, drei Jahren bin ich dazu gestoßen als Hörer. Durchmalig angeregt, den ich über Electric kenne und so weiter. Also man kennt sich so. Und bin sehr sehr happy, dass es euch schon so lange gibt und hoffe auf viele weitere Jahre alles Gute zum Zehnjährigen hier aus Würzburg. Guten Abend, meine Damen und Herren! AD und ZDF haben ihr Programm geändert. Denn heute, an diesem 3.
1: Juni 2023, muss eine der wichtigsten Fragen der Welt- und Menschheitsgeschichte geklärt werden. Und deswegen haben sich die WeisInnen zusammengefunden, um genau das zu tun. Ich begrüße recht herzlich Frau Julia Hamann. Hallo und guten Tag.
2: Moini Moini.
1: Frau Patricia Kamerata, Hallo guten Tag. Guten Tag. Und Frau Malek Hallo, guten Tag. Hallo, Mein Name ist Frau Markus Richter. Ich versuche hier die Fäden in der Hand zu halten und alles nicht zu sehr durcheinander zu bringen und ab und zu Leute zu feuern. Mal sehen, ob mir das auch heute wieder gelingt. Die strenge Frage, die ich mit hochgezogenen Augenbrauen und erhobenem Zeigefinger und stellt euch vielleicht auch noch einen guten Kirscheblick dazu vor, stellen muss, ist, liebe Hörer, habt ihr eure Hausaufgaben gemacht? Wir haben euch in der letzten Folge nämlich gefragt, ob ihr mal den Podcast noch potenziellen Hörerinnen vorspielt. Wir haben die Folge noch gar nicht veröffentlicht, deswegen könnt ihr das, wenn wir das aufnehmen, noch gar nicht gemacht haben. Aber trotzdem muss ich an dieser Stelle mal streng fragen, habt ihr das schon gemacht? Ja, habt ihr das schon gemacht? Ähm, gut, so. Wenn ja, ruft uns an. Wenn ja, ruft uns an. Die Telefonnummer ist in den Shownotes dieser Sendung. Sprecht uns auf den ab und lasst uns, äh, lasst uns hören, wie es der potenziellen Hörerin äh, gefallen hat. Das ist, das, ist, das ist, ganz wichtig.
3: So, ähm, ich, ja. Na, an der Stelle wollte ich äh, zu unserem Vorredner Gerrit van Aken nochmal herzliche Grüße rauswerfen. Wusste ich gar nicht, dass er hier zuhört, weil ich folge ihm aus Blogging-Zeiten, aus denen ich auch Frau Nuff kenne, schon auf irgendwelchen Plattformen wegen Typografie und Design und so. Äh, da war er so die Netzcorifee, möchte ich mal sagen. Und äh, das ist irgendwie lustig, wie sich die Kreise da manchmal schließen. Und mal- außerdem Würzburg ist ja meine Geburtsstadt, Ne, da muss ich ja auch nochmal doppelt grüßen. Alex Malik Malik Asiers. Augsburg.
1: Nee, Malika, siehst der sich mit Händen und Füßen geweigert hat, diese Sendung zu moderieren, zerschießt mir gerade meine komplette Dramaturgie. Ähm, Jeder kann was. Uh, weil, uh, uh, uh. was ich, äh, dann müssen wir das jetzt vorziehen und die wichtigste Frage der Welt können wir vielleicht heute in der Sendung nicht klären. Danke, was? Malik. Was? Nein? Doch, ich habe nee, hab so Erweiterungen auch nein, aufgeschrieben.
4: Ich war vorbereitet. Nein, nein. Malika Malik,
1: Malik hat das jetzt kaputt gemacht und oh. wir müssen jetzt sozusagen diesem Pfad folgen und zwar Gerrit van Aken, auch. ja, ist ja die, sagen wir mal, erste Berühmtheit, die äh, sich, also die Ehre gegeben hat, uns so einen Geburtstags-, so einen Jubiläumsgruß ja, zu schicken. Und da frage ich mich schon, was machen wir falsch, ja? Also vielleicht sind wir der Podcast, und ich möchte, ich möchte jetzt die Hörerinnen, die uns schon, äh, Grüße geschickt haben, und übrigens keine Grüße mehr schicken. Das ist schon, das ist schon so ein bisschen, na, mal gucken, ob wir das ja noch überstehen. Ähm, aber ich frage mich sozusagen, was ist mit den ganzen berühmten Podcasts dieser Welt? Also gut, Clean Electric hat jetzt aufgehört, weißt du, um sich so aus der Affäre zu ziehen, müssen sie halt keine Grüße mehr schicken. Aber was, was ist mit den anderen? Wieso, weißt du, also Audiodam zum Beispiel, ja? Die Gewerkschaft schickt uns Grüße, aber die Herren Podcaster selber hört man nichts von. Oder was ist mit mit anderen berühmten großen Podcast- und Internetkorrifäen? Wo bleiben da die Glückwunsche? Warum warum ist es bei uns nicht so wie bei Danger Dan? Wenn der ein Geburtstagskonzert macht, dann kommt die fucking ganze Meute, also ein, ein, ein ganzes Musikgenre sozusagen, reicht sich da am Abend eine... Klinke nach der anderen, also sogar wortwörtlich in die Hand und tritt da auf und wir müssen hier so verhungern. Aber Patricia, zu Danger denn, möchtest du bestimmt noch ein bisschen mehr erzählen?
4: Ja, ich wollte vor allem erstmal festhalten, das war das schönste Konzert meines Lebens, wirklich. Und ich saß da und ich habe gedacht, So ist es für Leute, die gerne auf Konzerte gehen, krass. Und die können das dann quasi wiederholen und die fühlen vielleicht jedes Mal sowas. Das hat mich sehr fasziniert. Also ich glaube, es wird eine Ausnahme bleiben, weil äh, die Kombination quasi ideal war. Ähm, Es war ja nicht nur Danger Dan, wie du gesagt hast, sondern alle seine Freunde. Und zufälligerweise bin ich Fan von all seinen Freunden, so individuell bin ich. Also man lässt sich da anscheinend irgendwie influenzen auch. Erzähl ähm, doch mal
3: kurz, äh, wann, wo, wie, wer?
4: Gestern. Ähm, Wuhlheide ist auch wirklich eine sehr schöne Location. Vor allem, wenn irgendwann so der Mond über dieser Kuppel aufgeht abends. Das ist wunderschön. Wo ähm, ist. Das, ne? 40 geworden und hatte gesagt, er, macht, äh, die, er lädt uns alle, alle seine Freunde ähm, zu seiner Geburtstagsfeier ein. Auch bestimmt. Und die Freundinnen, er, er kann das besser als ich. Er hat wirklich immer Freunde und Freundinnen gesagt. <lacht> ähm, und das war eigentlich heute. Und dann ähm, war das aber sofort ausverkauft. Und da hat er gesagt, da lasse ich mich nicht lumpen, dann feiere ich einfach zweimal. Und es gab das Konzert gestern noch dazu. Gestern war nicht ganz voll, waren, glaube ich, nur so 15, 16.000 Leute da. <lacht> <lacht> ähm, es war noch Platz im Moshpit, auf jeden Fall, ähm, aber äh, also das Tolle war wirklich, es war so, 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 ein, so ein, wie so ein Varieté-Programm, also es äh, gab zum Beispiel Siegfried und Joy die ich ja sehr witzig finde und äh, was mich gestern ich Abend auch. fasziniert hat, was ist, ist…
1: das. Für, für die, die es nicht kennen, das sind so, also ich mache jetzt ganz große Anführungszeichen der Luft Magier, äh, die Zaubertricks <lacht> machen, die immer total blöd und plump sind, aber sie übertreiben diese blöde Plumpheit auf so eine fantastische Art und Weise, dass man sie dafür feiern will und liebhaben muss. Das
4: sind so Insta-Persönlichkeiten. Und sich wirklich kaputt lachen kann dann ja. immer. Ja, und das Tolle ist, sogar Markus hat gelacht. Das war mein Highlight, weil die machen eigentlich ja quasi Zauber-Dad-Jokes und mir wird ja immer vorgeworfen, dass meine Dad-Jokes nicht lustig sind. Das ist korrekt. Aber wenn man sich dazu anscheinend auf den Boden wälzt und kleine Hopser macht das ist nicht korrekt. Äh, und eine glitzernde Jacke anhat, dann mhm. wird es lustig. Also,
1: also einerseits möchte ich an dieser Stelle sagen, vielleicht liegt es daran, ich bin dafür bereit, dass du das mal ausprobierst. Aber die andere vielleicht, also eine Perspektive, die man an der Stelle vielleicht auch nehmen könnte, vielleicht gibt es Dad-Jokes und vielleicht gibt es Dad-Jokes.
4: Ich habe nur neidisch gedacht, geil, daraus hätte ich einen Job machen können. Wie wie wunderschön wäre das gewesen, mein Geld mit Albernheit zu verdienen. Genau, die haben durchs Programm geführt und äh, Leute fliegen lassen und äh, Freunde und Freundinnen durch Türen erscheinen lassen und da waren zum Beispiel die von mir wirklich sehr sehr verehrte Mine ähm, Fat Tony war da äh, fettes Brot ähm, Use you. genau da war ich aber auf dem Klo Da war ich auf dem Klo und habe mich gefreut, dass noch Klopapier da war. Es war wirklich das perfekte Konzert und es gab Pommes ja. und die Portionen waren so groß, ich habe meine Portion Pommes nicht geschafft. Also ich ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ich in meinem Leben jemals noch mal einen tolleren Konzertabend erlebe.
1: Also was was ich an dem Konzert toll fand, ich war da zufälligerweise auch, äh, ist, dass die, ähm, dass also das war so kurzweilig, das hat glaube ich drei Stunden gedauert und normalerweise habe ich meine Konzertstamina ist nicht so hoch. Also in der Regel denke ich so eineinhalb Stunden, das ist schon alles ganz geil, aber ich will jetzt eigentlich auch ins Bett. Und das war echt kurzweilig und ich glaube, das lag auch wirklich daran, dass hat dass halt so viel Abwechslung da war. Also A, dass er wirklich auch also viel erzählt hat und sich auch sehr authentisch gefreut hat. Wir haben schon drüber spekuliert, ne also wie, wie echt ist das alles? Aber es wirkte halt irgendwie alles sehr, sehr authentisch und die Abwechslung dass da verschiedene KünstlerInnen da waren, die sich vor allen Dingen nicht zu schade waren, ihre Greatest Hits zu spielen. Es ist ja, also Fettes Bros ist halt gekommen und haben halt Jein gespielt. Und es gibt ja ab und zu KünstlerInnen, die dann so, ah nee, jetzt irgendwie nicht schon wieder den Kracher. Aber es äh, so ein paar Leute, die waren sich dafür echt auch nicht zu schade. Großstadtgeflüster war auch da. Genau, mit der Fickt euch Allee. Ähm, und... Ähm, und das war irgendwie, das war irgendwie alles sympathisch und schön und sehr stabil und es gab einen Shoutout an Lina E. Und ähm, er hat natürlich Kunstfreiheit gespielt. und Mit
4: Orchester, das Orchester, ich bin ja immer so langsam, ich, ich war total fasziniert und dann habe ich nach ungefähr 15 Minuten festgestellt, da spielt ein Orchester in Bomberjacken. Also, die hatten alle seine Bomberjacke an. Geil. Es war wirklich großartig.
1: Und er hat seine Rechtsanwältin gedankt, die ihn äh, in dem jebsen fall irgendwie rausgehauen hat und so. Also es war wirklich, es war fantastisch. Und was mich an dem Konzert sehr, sehr froh gemacht hat. Es ist ja ab und zu so, dass man oder dass ich so sagen traurig und vertagt werde, weil halt irgendwie so über 15 Prozent Leute AfD wählen. Und ähm, Nazis raus, also nicht mehr gesamtgesellschaftlich vertretenes Argument ist. Aber da zu sitzen und so 15.000 Leute zu sehen, ich weiß nicht, ob das wirklich 15.000 waren, das haben die immer gesagt, so, dass es 15.000 sind, die halt alle auch so also so einen ganz großen Teil unser Alter sind und halt einfach stabil dabei sind und Nazis rausskandieren, wenn er halt anfängt, irgendwie von dem, von der Hintergrundgeschichte zur Kunstfreiheit und so, ach nee, das war noch was anderes, aber egal zu skandieren, so, dann denke ich so, es besteht vielleicht doch auch noch Hoffnung. Also man ist halt nicht ganz alleine. So, das ist schon, das war schon auch schön.
4: Ja. Und deswegen mhm. wollte ich aber gar nicht nur darüber sprechen, sondern auch euer <lacht> schönstes Konzert hören.
2: Julia. Ich kann anfangen. Ich weiß sofort. Ähm, Ich war letztes Jahr äh, bei Bikini Kill. Bikini Kill ist eine Riot-Girl-Punk-Band aus den äh, 90er Jahren, die sich in den 90er Jahren gegründet hat Ähm, und die äh, dann zwischendurch aufgehört hat. Ähm, Genau. Und die wären eigentlich 2020 in Hamburg, habe ich die gesehen, 2020 in Hamburg gewesen. Dann das coroni ähm, dann wären sie 2021 in Hamburg gewesen und dann waren sie tatsächlich 2022 in Hamburg. Und nicht nur ist Bikini Kill eine Band, die mich schon lange begleitet, die ich äh, schon lange und immer liebe, die für sehr stabile politische, feministische äh, Positionen steht und das immer sehr offen und laut verbalisiert hat, sondern es war auch noch so schön, weil das ein, zwar im Grünspan in Hamburg, und es war eine total geile Kombination aus Leuten, weil es waren der Feminismus oder die Feminismen sind ja sehr sehr unterschiedlich kommen aus unterschiedlichen Strömungen und haben unterschiedliche Schwerpunkte auch und man sah dem Style der Leute an, dass sie aus sehr unterschiedlichen feministischen Positionen kommen. Also da waren junge, queere Personen, da war eine große Butch Szene, da war der Klasse waren klassisch autonome linksradikale Punks und so weiter. Also es war total gemischt und zwar ähm, es war in dieser Kombination wirklich wunder wunderschön. Und dann was da tierisch heiß ähm, Kathleen Hanna, die äh, Front-, oder die Sängerin, äh, die Hauptsängerin der Band, hat darum gebeten, dass das Publikum Maske trägt, weil sie ähm, immunsupprimiert so ist. Das haben ganz, ganz viele getan Uns lief der Schweiß in Strömen äh, aus allen Poren, ähm, trotzdem wurde wild getanzt, genau, und es war wirklich, äh, ich habe fast geheult. Und äh, das, was äh, auch noch lustig war, war, ich war mit meinem Partner da und der ist absolut passionierter Konzertgänger seit Ewigkeiten und, ähm, und hat wirklich Trillionen Konzerte gesehen. Und ähm, der hat dann danach gesagt, dass es äh, in sein top 5 konzerten war und das hat mhm. mich total verwundert und sehr gefreut auch, weil die anderen Konzerte, die er dann auch alle aufzählen konnte und auch sagen konnte, in welcher Reihenfolge die er die ordnen würde, die waren so von 90er bis Anfang 2000er und dann 2022 Bikini-Kill in Hamburg. Cool.
3: Sehr gut. Malik? Ich feiere den Namen auch immer noch. Ähm, ja. ja, ich muss, äh, mir geht es ein bisschen wie äh, Frau Kirsches. Partner, glaube ich, ähm, man war natürlich, als man jünger war, auf sehr viel, vielen Konzerten und die sind dann ja eindrücklicher, finde ich, wenn man jünger ist. Ne? Wenn man mal tausend Konzerte gesehen hat, ist unwahrscheinlich, dass das tausenderste jetzt die Neuerfindung des Rades ist, Auch man genießt es dann anders ähm, und ich musste gerade… Ähm, <lacht> Also ich würde unterscheiden in Konzerte, auf denen ich als Gast war und Konzerte, die ich gespielt habe, weil das ein sehr unterschiedliches Konzerterlebnis ist. Äh, als Gast fallen mir Dinge ein wie Deftones auf ihrer ersten Tour in Köln im Luxor, was ein sehr kleiner Club ist. Ich weiß nicht, was da reinpasst. 150 Leute vielleicht. Ein bisschen mehr, glaube ich. Hm. Ja, also es war... war ja auf jeden nicht bestimmt, sehr wahrscheinlich. Nee, nee. <lacht> Es war so voll, dass der Sänger Chino, wenn er dann mal ins Publikum gesprungen ist, gar nicht auf den Boden kam, sondern mit den Füßen an der vor Schweiß tropfenden Decke entlang gelaufen ist. Also so oben Ne, Füße nach oben, weil die Leute, es, es war auch kein Runterkommen und so. Man wurde dann durchgereicht bis hinten zur Theke, damit er wieder <lacht> überhaupt äh, den Kopf nach oben kriegte und so. Es war, ähm, nachher standen alle Leute auf der Bühne und so. es war halt super intensiv und man war sehr in der Mucke drin. Und später spielen die dann irgendwie Rock am Ring Hauptbühne und so. Das hatten nicht mehr die gleiche Intensität. Äh, und ansonsten gab es so zwei Konzerte, auf denen ich ähm, geweint habe vor Glück. Ähm, das ist dann einmal Sepultura, ich war sehr jung, äh, Thrash Metal Band aus Brasilien und da geht es dann irgendwann so richtig ab, man lässt sich mit ausgebreiteten Armen rückwärts in diesen Malstrom des Circle Pits reinfallen und so schön ich bin voll am flimmern ich gehe jetzt so ein Trä- und einmal bei Sugar Rock am Ring mein Lieblingssong Future Big Machine kommt und es ist so weep 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 alles dissonant <lacht> alles schlimm alles schreit und dann die schwedischen Schweine die sie sind das ist so ein Intro da ist so Maschinengeräusche und alles so weep, 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 weep. und dann geht's halt richtig los man kann sich das vorstellen außer da sie hören einfach auf zu spielen. Es ist so die Steigerung, die Steigerung, alle so, ich schmeiß jetzt meine Schuhe irgendwo hin, alles ist egal. Und er so auf der Bühne. Und also, <lacht> Irgendwie ist er Und dann unvermittelt, ohne dass der Schlagzeuger irgendwas anzählt oder so. Alles gleichzeitig, weil die natürlich auf ihrem Indie-Monitoring hatten die einen Klick, den die gehört haben, mhm. aber wir nicht. Also sie hatten ein Metronom, aber wir nicht. Und sie wussten es halt genau und sie haben alle so richtig schön 20 Sekunden in der Luft hängen lassen. Ich auch in Tränen ausgebrochen und mein Kumpel Sascha damals klopft mir so auf die Schulter. Ich weiß, ich weiß. <lacht> <lacht> Sie haben, sie haben das so gespielt. Ja. ja und, die, äh, und, und eigene Konzerte ist, glaube ich, dann, ähm, wenn, wenn die Publikumsstimmung fantastisch ist und das ist, äh, manchmal spielst du vielleicht als Vorband von irgendwem in Essigfabrik vor tausend Leuten und das ist irgendwie geil, weil alle mitmachen, aber manchmal ist es auch was... Äh, der, der kleinste Raum, es sind 35 Leute da und deine Rauchmaschine spielt irgendwie verrückt und der ganze Raum ist so vernebelt, dass du wirklich auf Armeslänge nicht mehr gucken kannst. <lacht> ich glaube, ich habe das hier mal erzählt, oder? Ja. Ähm, ja. Und es, es war original so, dass unser Ersatzschlagzeuger, der hatte sich ganz fleißig Notizen auf den Proben gemacht, um zu wissen, wie er die Songs spielen. Der konnte die Notizen, die neben ihm lagen, nicht mehr sehen. So neblig war es. Und wir haben auch nicht verstanden, warum und wir kriegten es auch nicht abgestellt und so. Und es war, und dann habe ich halt die Leute gefragt, ähm, ja Leute, ähm, was was äh, soll man weiterspielen oder wollt ihr euch irgendwie in Sicherheit bringen? Die so, äh, weiter, weiter und dann haben wir da im, im Nebel getanzt und dann irgendwann hörte das auf, weil wir die Maschinen abgesteckt haben, diese Nebelmaschinen und dann fingen sie an sich zu beschweren, wir können den Drummer sehen, wir können den Drummer <lacht> sehen, weil es war nur so drei Meter weg und wir so, okay, okay, haben die Maschinen wieder angesteckt und hatten eine Riesenparty in diesem absoluten unsichtbaren, also man sah nichts, ich stand vorne in der Bühne, ich habe die erste Reihe nicht gesehen. Das war wirklich geil. Nachher haben wir dann festgestellt, warum es so war, weil draußen war auch ganz, ganz viel Nebel. Hatte sich äh, während der Konzertzeit die Luftfeuchtigkeit draußen so erhöht, dass auch von den Nebelmaschinen dieser Nebel sich nicht mehr aufgelöst hat. Und der bleibt dann einfach da, so wie ihn, echt, wie draußen. Das war ein äh, sehr surreales Erlebnis, aber das sind so die geilen Konzerte. Deswegen, muss ich muss das so unterscheiden, äh, spielen oder Gast. Jetzt habe ich hm. mein Bestes nicht genannt, sondern fünf, aber okay. Sorry. <lacht> naja. Ja, sehr schön. Ich hab, Bei dir, Markus? Äh,
1: na, ich habe. Ja. Äh, also, das, das war schon tatsächlich sozusagen, es ist auch äh, spontan in meine Top, weiß ich nicht, Top drei, glaube ich. Sind's, ja. Weiß ich, also Was? Es gibt noch. Ähm, naja, also, das, das lag auch ein bisschen daran, dass äh, ne, ich gefallen mir manchmal auch so sagen, ich, also ich habe einen ganz breiten Musikgeschmack. Ich höre eigentlich alles, nur dass das für totaler <lacht> Quatsch ist. Und das mhm. war einfach sozusagen alle Leute, die, also das war sozusagen ein kompletter Überblick um meinen, über meine Hip-Hop-Vorlieben. So. Also die Leute, die da waren, wenn, wenn du mir das also in den Plattenkoffer steckst, werde ich damit sehr lange sehr glücklich. Da brauche ich nicht mehr. Das ist perfekt. Ähm, und es gibt noch zwei andere Konzerte, die aus unterschiedlichen Gründen geil waren. Deswegen will ich beide erzählen. Das eine ist, ich verste, also ich verstehe das Konzept Konzert tatsächlich auch relativ wenig weil die Musik oft schlechter ist. Also es gibt kaum, kaum irgendwie Locations, die wirklich guten Sound können. Und ich hatte mal ein schönes Konzert, das war mit Deine Lakaien. Das ist so eine, hm. ich weiß nicht, Gossa heißt, das, glaube ich, die, die Ecke. Mhm. so. Und der Typ ist einfach ein Sänger, also ein richtig krasser Sänger, der eine total große Reichweite mit seiner Stimme hat und die auch einsetzen kann und so. Und das war halt wirklich sozusagen, da kannst du jemanden zugucken, der Handwerk macht. Also mhm. Das ist tolle Musik, die war sehr klar und man hat seine Stimme wirklich gehört. Und das war halt was anderes, sozusagen. Das war halt wirklich also faszinierend. wie, wie Stell dir mir vor, wenn man Opa mag, dann findet man das geil, sozusagen, weil du da siehst, wie man sein Kunstwerk oder das Kunstwerk, äh, sein, sein, sein Instrument, das Instrument ist, seine Stimme, wie die virtuos beherrscht. Das war fantastisch. Und das andere war, da hatten, hatte mir meine Familie zum Geburtstag ähm, Square-Pusher-Platte, also aktuelles Album damals. Und, äh, und der war zu meinem Geburtstag in Berlin und Konzertkarten geschenkt. Und ich hatte, das war so, das hatte mir meinem Bruder geschenkt. Und wir haben beide früher sehr viel Square gehört. Ich hatte jahrelang von dem irgendwie nichts mehr gehört. Und dann waren wir da. Und dann war das so, so ein, also Square Pusher ist äh, IDM, also elektronische Musik. Und der hat einfach sein Album aufgeführt sozusagen. Da ist auch nichts, bei der hat mhm. keine Ansage, so. der hatte einfach sein Album aufgeführt. Und das war aber, das, die Musik passte mir sehr und es war auch nur so halb voll. Und dann war so Stroboleit äh, elektronische krasse Musik und dann einmal das Album durch und das war aus, also wahrscheinlich weil es so überraschend kam und weil die Erwartungen auch so gering dann waren, war das auch sozusagen eines der fantastischen Dinge. Ansonsten gibt es äh, ja ist, ist, also Konzert also die einzige Band, bei der ich immer mal wieder war, weil ich da die Lieder einfach in- und auswendig kannte und die Leute auch so ein bisschen, sind Smith Smart. Das sind so eine, so eine Berliner Mesh-up Band. Und das war das war mein besonderes Erlebnis, weil da, da konnte ich diesen Soundbrei ertragen, weil ich einfach alles mitsingen konnte. Und die kannten mich vom Radio, weil die auch eine Sendung hatten. Und das ist natürlich auch geil, um Konzert zu sein und dann noch von den Leuten auf der Bühne gegrüßt zu werden. Das ist schon special. <lacht> Perfekt. Genau. Ja. ja. Ich finde es sehr lustig. Dass, also weil, ich finde es auch sehr lustig, dass, dass, dass ich jetzt auch so länger darüber reden konnte, weil ich bin eigentlich überhaupt kein Konzertmensch. Ich bin eher so, komm. <lacht> Mein Name ist Markus Richter und ich höre Kopfhörermusik. Ähm, <lacht> oder laut im Auto. So, ähm, ich habe überlegt, das also noch weiter rauszuschieben, aber möglicherweise müssen wir alle anderen Themen absagen, weil das ist eine Frage, die, die müssen wir jetzt, die müssen wir wirklich jetzt klären. Das duldet also keine Aufschiebung. Und zwar hat äh, eine hier anwesende Person behauptet, wenn man sich... Salami und Käse gleichzeitig aufs Brot legt, was ja das Normalste von der Welt ist, dann legt man den Käse unter die Salami. Und das ist natürlich einfach total falsch. Das ist ist ja totaler totaler Bullshit, weil Käse auf Salami ist ja quasi die Pizza des kleinen Mannes. Und deswegen (lacht) ist die Reihenfolge halt total klar. Da kommt der Unterbelag, dann kommt die Salami und dann kommt der Käse. Oder Patricia Kamarata, was hältst du von dieser Aussage?
4: Völliger Quatsch. Bei Salami gehört der Käse drunter, aber das ist ja nicht eine Regel, die wir jetzt hier so verallgemeinern äh, dürfen, sondern das hat ja geschmackliche Gründe. Das ist Quatsch. ja, weil das eben nicht wie auf der Pizza ist, dass man da den warm zerlaufenden Käse in großen Mengen quasi obendrauf hat und sich das dann geschmacklich anpasst, sondern man muss ja quasi da reinbeißen. Und dann schmeckt man erst das, was drunter ist, und das ist der Käse. Und dann beim Kauen wälzt sich über quasi die Salami der Käsegeschmack. Boah. Und dann hat man das richtige Erlebnis. Und das ist bei Schinken zum Beispiel nicht so. Bei Schinken gehört der Käse natürlich oben drauf. Und was auch sehr, sehr wichtig ist, wenn man Salami oder sowas, äh, ich meine, Senf oder Mayonnaise auf Sachen mhm. macht, das gehört mhm. natürlich auch unter den Käse. Und nicht obendrauf, weil dann sind die Hände total schmierig. Das Das gehört unter dieser
1: Salami. Du hast ja wirklich überhaupt egal. Julia?
2: Also, äh, sorry, Patricia. Ähm, Auf jeden Fall muss die Salami unter den Käse. Und zwar aus folgendem Grund. Also, der Pizzagrund leuchtet mir auch ein. Aber ich finde andersrum. Wenn man da reinbeißt, dann kann man den Käse sofort durchbeißen. Weil der hat ja keine. Na, den muss man nicht reißen. Die Salami hingegen ist ja viel fester. Und die muss man dann reißen. Und. oder beißen? Reißen. Reiß, äh, reißen oder beißen, danke. Ähm, und und deswegen wäre das total unlogisch, wenn man jetzt als erstes in die Salami beißt, an der muss man dann so ziehen, dann reißt man den Käse schon ab, dann ist die Hälfte des Käses vom Brot runter und man muss neuen Käse drunterlegen, okay, das ginge auch, aber ähm, also nein, Patricia, nein.
4: Ich glaube, irgendwas ist mit deinen Zähnen nicht in Ordnung. Das ja, das also Entsch-
1: das <lacht> Ableismus, Ableismus, Entschuldigung, um, 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 um eine Salami, äh, eine völlig falsche Salami-Präferenz durchsetzen, das, das geht nun wirklich zu
3: weit, Malik. <lacht> ähm, mich schmerzt eigentlich am meisten, dass ich eine Italienerin bezüglich Pizza korrigieren muss, weil mhm. es ist ja schon so, dass die die Salamischeiben auf den Käse legen was? Weil der da ja verbrennt von oben, es doch. Ja, dann wird der knusprig, dann werden die halt knusprig. Knusprige Wenn du die Salami
4: auf der Pizza, Malik?
3: Auf hm. jeden Fall. Hm. Alles muss ja angeknuspert hm. werden. Ach. Ich verstehe. Das, das geht also, auch mir zu weit. Also bei dem Brot, ich finde, Julias. Herangehensweise schlüssig ähm, aus praktischen Erwägungen, dieser die Salami-Scheiben, ne, die reißen ja manchmal nicht so, wie man das will und dann geht alles durcheinander. Meine Präferenz ist da tatsächlich gar nicht so stark ausgeprägt. Es ordnet sich der einzigen Frage unter, wie bleiben die Kapern am besten auf dem Brot? <lacht> nee, 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 Mal, Malek, pass auf.
1: Du kannst bei viel also jeder jeder nur einen Joker, ja, bei, de, bei deinen Diskussionen, bei den Grundsteilnahmen hier in der Weisheit, ja, darfst du zu ziemlich vielen Themen... Einfach sagen, ich bin Freelancer, habe schon mal so gemacht. Jetzt noch so ein Ding mit Kapern. Ja, ich beantworte die Frage gar nicht, weil die eigentliche Frage ist, aber nein. Du, kommst, nein, nein, du, ich, zu du wirst hier Klarstellung beziehen, kommt der Käse auf die Salami, wie es richtig ist oder nicht?
3: Also die Salami kommt auf den Käse, aber aus anderen Was? Gründen. Ja. Du bist gefeuert. Ähm, die Salami also, kommt auf den Käse? Also das folgendes, man hört mir ja hier nicht zu. Ich, ich habe das schon immer so. <lacht> wir machen das in Schichten. Pass auf. Wir haben Brot, dann sagen wir mal Remoulade, dann Kapern, denn die halten gut in der Remoulade, dann irgendetwas, was verhindert, dass die Kapern runterfallen. Das ist die Käsescheibe. Und dann. Ev- wait, wait. Und dann würde man eventuell die Salami oben drauflegen, hat aber das Problem was Frau Hamann beschrieben hat, dass die so doof reißt und so weiter, dann denkt man sich, scheiße, ich hätte die Salami drunterlegen sollen... Aber dann ist ja alles verschmiert und zu spät. Das heißt, eigentlich würde ich sagen, weil ich die Salami früher schmecken möchte, würde ich sie nach oben legen. Aber aus haptischen Gründen ist es unpraktisch. Ich bin also indifferent. Hauptsache, die Kapern fallen nicht runter. Nee, so geht es aber nicht. Du wirst hier Klarstellung beziehen, Malik. Hier kommt, ja. kommst aber du nicht wie, raus Wie mit Malik
4: so geredet hat, habe ich gedacht, ap- äh, apropos uh, Smith Smart, eigentlich ja beides. Also vielleicht können wir uns einigen, dass man auch Käse, Salami, Käse essen kann. Da wäre für den Kompromiss vielleicht <lacht> zu haben.
3: Also die Frage Käse, ist aber, überbackt Salami, ihr Käse. das dann oder nicht? Weil wenn ich es überbacke, will ich die Salami oben haben, damit sie knusprig wird. So ein bisschen angeknuspert.
4: Also, wir waren so nah beieinander gerade, aber ja. jetzt kommst du wieder mit deiner knusprigen Salami. <lacht>
1: <Das ist lacht> also, also ich möchte es das, möchte das an dieser, dieser Stelle so sagen, bevor es jetzt zu einer Totaleskalation kommt, gerne abbrechen. Liebe HörerInnen, mhm. ihr seid dran. Ja, sagt, schreibt ja. uns in die Kommentare, wie es richtig ist, sprecht uns erzürnte Nachrichten auf den AB, aber um Himmels Willen klärt das bitte. Ja, es gibt nur einen Weg, das zu essen, bitte. und den müssen wir heute hier festhalten. Ähm,
2: Das ist doch, wir hatten doch, wir haben doch ausgemacht, dass wir jetzt bei so strittigen Themen immer sagen, sollen wir das mal sacken lassen? Und das ist der erste Fall. Perfekt.
3: Nicht die Leute einbeziehen.
1: Also ich ich bin mir nicht sicher, ob man das sozusagen gleich verhohne piepeln sollte, aber gut. Hm. Lassen wir das erstmal sacken. (lacht) Ähm... Bevor es hier noch zu einem weiteren Bildungsverlust kommt, oder was soll das heißen, was da steht, Malik Aziz in der Vorbereitungsliste? Das ist ja wirklich, da kann ich überhaupt gar nichts mit anfangen. Bin ich zu ja. doof dafür?
3: Genau, also, was ich gut anfangen <lacht> Malik, du hast <lacht> keine Gefangenen! Ähm, ich, nein, ja, ich, ich, ich nehme das, das, das an
1: und mit und lasse das.
3: Ich habe das weder bestätigt noch äh, schlägig genau. beschieden. Du hast genau gesagt. Das ist auch aufgenommen. Ja, das ist live
1: versendet <lacht> und aufgenommen.
3: Ich verstehe. Also, ich sage dazu: Apropos Bildungsverlust. Und ihr denkt jetzt, das hat er nicht gesagt. Genau, ich sehe schon gerunzelte Stirnen. Und dann denken sie, w- was ist mit ihm? Ich, ich muss ausholen. Es ist folgendes. Ich bin fast 50. Ich vergesse Entschuldigung, Dinge.
2: Entschuldigung, Entschuldigung, kannst du bitte die Geschichte richtig anfangen?
3: Es war so gewesen. 1974 im bayerischen Würzburg wurde ich geboren. Meine Mutter erzählte mir viele, viele Märchen, die ihr auch alle kennt. Grimms, Märchen, diesen ganzen Kram. So. Die weiß man dann, dann hört man Hörspielkassetten, dann weiß man das alles trotzdem immer noch. Dann vergehen heimlich irgendwie 20, 30 Jahre, ohne dass man hinguckt und plötzlich weiß man nicht mehr, war jetzt Rapunzel die mit dem Schuh oder war, äh, nee Moment, die mit den Haaren, aber dann, wer hatte sich jetzt die Ferse abgeschnitten oder war es gar nicht die Ferse, welcher Frosch wurde von wem, auf einmal sind als Standard vorausgesetzte Bildungsgrundlagen einfach weg. Wenn man selbst Kinder hat, dann erzählt man ja vielleicht so Sachen irgendwie dann nochmal und dann refresht man das, aber bei mir ist alles irgendwie verschoben und weg oder ich habe Alzheimer. Das ist zum Beispiel, Märchen sind nur ein Beispiel, Namen sind ein weiteres Beispiel. Ich kann mir einfach keine Namen merken und welche, die ich mal wusste, sind dann auch weg. Also die ich wirklich beinhart wusste irgendwie. Ich war jahrelang mit einer, irgendeiner Ex-Freundin zusammen und muss auf einmal eine Woche lang überlegen, wie die nochmal mit Nachnamen hieß. Das ist... Da fühlt man sich gar nicht mehr wohl mit. Das ist wirklich unschön, weil ich weiß Situationen, ich weiß alles noch so, aber nicht Namen. Und jetzt wurde es noch schlimmer und es wurde in dem anderen Podcast, in Audiodump, nämlich mehrfach aufgedeckt. Ich sage Apropos. Ich hatte vier Jahre Französisch in der Schule. Es heißt apropos. Es ist ein französisches Wort. Ich wusste das. Ich habe das immer so gesagt. Und irgendwann habe ich in meinem Kopf wahrscheinlich gedacht, ach, das kommt bestimmt aus dem Lateinischen. Das ist bestimmt dann apropos, apropos, äh, ist bestimmt auch korrekt. Und dann habe ich das irgendwie so übernommen und nie mehr hinterfragt. Und jetzt kann ich es mir nicht mehr abgewöhnen. Der Bildungsverlust ist so schlimm, dass er in meine normale Sprache überschwappt. Habt ihr eine Lösung?
4: Nee, Hilfe. aber du bist ja du bist ja besser als ich, dir ist ja anscheinend, wenn man deiner Geschichte folgen darf, der Nachname deiner ex freundin noch eingefallen. Ich denke seit einem halben Jahr über einen Nachnamen eines Nachnamen? Ex-Freundes nach. Ja, keine ist die Ahnung. Nachnamen okay.
1: noch. Okay, ich dachte jetzt, wie kann man denn, wie kann man denn den Namen einer Verflossenen, aber den Nachnamen? Puh, müsste ich würde ich nicht für alle die Hand ins Feuer legen wenn ihr sehen könntet, was Julia für ein Gesicht macht. <lacht>
0: irgendwann, irgendwann, frag mich nicht, bitte frag mich nicht. Irgend,
1: irgendwann irgendwann, irgendwann müssen, wir mal, müssen wir doch mal einen Videopodcast machen. Das ist also ich, da Einfach, da gibt es Layers of Information, die euch leider verloren gehen. Das ist, aber das ist vielleicht auch das, wir My, haben, das Mysterium also, der Weisenden, das für immer aufrechterhalten bleibt.
4: Wenn man aber von Ex-Freunden und Freundinnen spricht, dann also gehe ich ja davon aus, dass wir davon sprechen, dass man quasi offiziell mit denen länger zusammen war.
1: Jahre. Ja. Wow. Aber ja. ich, die, die, Frage, also die Frage ist, ob, ob wir was im Werk. Hast du es mal untersuchen lassen? Nee. habe <lacht> ja. ich doch Oder euch. Therapie. <lacht> Oder Therapie.
3: Vielleicht ja. ist das Schlafmangel. Psychoanalyse das mal. vielleicht mal. Ja, ja, ja finde ich auch. Apropos, ich meine, ich. Habt ihr, auch, nee, aber habt das, ihr das, aber, das denn nee, auch, aber solche ich, Phänomene? Oder nee, ich, ich möchte, möchte, ich möchte, ich möchte, ich möchte Julias
1: Vorschlag und, äh, unter, uh, unterschreiben, ähm, weil, also ne, das ist sozusagen also, dieses Apropos ist jetzt, das ist der eine kleine Faden, ne, da gehst du zur Therapie und sagst, Frau Doktor, ich habe Apropos gesagt und dann zieht er an diesem Faden <lacht> und am Ende sozusagen bist du kein Freelancer mehr und kannst lange schlafen.
2: Und früh ins Bett gehen <lacht> vor allen Dingen.
3: Und, hm. Und, und weiß, wie man
2: ordentlich Käse-Salami-Produkte So ist. sieht's aus. Das sollte ich auch mal <lacht> Es <aus.
3: lacht> nicht salami käse Depending. Also,
1: es gibt tatsächlich bei mir auch manchmal so Situationen, wo ich. Aber das sind bei mir eher so Wortfindungsstörungen. Habe ich, hab ich gefühlt auch sozusagen erst in den letzten Jahren, dass ich sowas sagen will und so. Das Wort liegt mir auf die Zunge. Und dann, so, dann brauche ich so ein paar Anläufe, dann geht es auch wieder. Und das finde ich total gruselig, weil ich auch das Gefühl habe, das mir früher nie passiert. Ich glaube aber, das ist nicht so. Sondern ich glaube, man wird. Mit dem Alter aufmerksamer für Zipperlein. Also ich bin eh, ich bin eh anfällig dafür. Ne? Oh nein, dort, ein schwarzer Punkt. Das Internet sagt schwanger <lacht> oder Krebs. Ähm, <lacht> und ich glaube, da, man guckt dann auch sozusagen sehr, sehr viel genauer hin und ich weiß ja nicht, wie, de, wie wild deine Vergangenheit war, aber vielleicht vergisst man da auch Dinge so und dann. Und ich, weißt also, du, warum
4: man so viel vergisst? Du musst dir ja immer vorstellen, dass deine Erinnerung, das ist eine Kiste. Und wenn da wenig drin ist, dann. Krampt man da natürlich viel übersichtlicher und kann das irgendwie wieder rausziehen. Aber in unserem hohen Alter ist die ja völlig vermüllt und total voll bis oben hin. Und bis du da irgendwas wieder rausziehst, was bestimmt das ist natürlich viel, viel höhere Ressourcen ähm, ja die man da braucht. Deswegen würde ich mir da keine Gedanken machen. Je älter man wird, desto häufiger kommt das vor.
1: Aber gibt es auch eine psychologische Erklärung für diesen diesen Effekt sozusagen, man macht was richtig, dann dann verwirft das Gehirn anscheinend die Verinnerung und man denkt sich was Neues aus, also wie apropos und apropos.
4: Naja, die die, Erinnerungen (lacht) sind ja, also quasi du erinnerst dich ja, Oder besonders gut, ähm, wenn du öfter das benutzt oder daran gedacht hast, dann bildet sich ja wirklich wie so eine Spur im Gehirn. Hm. Und äh, das Gehirn ist ja plastisch. Das heißt, du kannst ja Sachen umlernen und neu lernen. Und wenn das durch irgendeinen Zufall passiert, dass du quasi die die neue äh, Straße öfter fährst, die andere, die dann nie befahren wird, die wuchert halt zu und verfällt. Und dann kann das auch mal sein, dass sie gar nicht mehr ähm, wahrgenommen oder überhaupt gängig ist. Mm. Das
1: also wir sollen uns keine Sorgen machen.
4: Ein ganz normaler Prozess im Gehirn, würde ich sagen.
1: Also Patricia ist ja sozusagen die Expertin, die, die wissenschaftsausgebildete Expertin als
4: Psychologin.
1: Mm. Du, du kannst Und, uns jetzt mit sozusagen
4: 30 Jahre veralteten Wissen, hey, aber… Ja, sonst nagelt mich da wieder jemand fest und sagt, das, das glaubt man also seit weißt du, 1900? Vor, vor,
1: vorhin, vorhin hast du hast du dir selber auch männliches Redeverhalten wahrscheinlich, ja? Jetzt stelle ich dich auf so einen Expertensockel und da wird sofort wieder differenziert. Ich und will so. lieber
4: Salami-Käse-Expertin sein und ja, da, nicht dafür über Neurowissenschaften. Du nicht sprechen. geeignet.
1: Also bist du überhaupt nicht. Das ist wirklich, obwohl das ist, also das, das ist schon fast prächtig, das von dir. <lacht> Zu Anyways, oh ähm, ich möchte auch noch eine Geschichte erzählen ja bitte, ja. dazu.
2: Nämlich, äh, bei mir ist das so, dass ich, es gibt so ein paar Freunde von meinem Partner, da kenne ich die Freunde, aber die Partnerinnen von denen kenne ich nicht oder nicht so gut oder nur vom Sehen. Und von denen weiß ich von allen den Vornamen nicht. Jetzt ist es so, mein Partner weiß sie leider auch nicht so genau. Das heißt, ich versuche mir immer ähm, äh, irgendwelche Wege zu bauen, um mir zu merken, wie die heißen. Und es ist aber total oft so, zum Beispiel bei einer, dass ich ähm, die mit die, ist aber eine Ex-Freundin, zum Glück, zum Glück das ist jetzt äh, das Problem hat sich nicht durch mich gelöst. Wie, wie viel hattest ähm, du damit zu tun, wollte ich gerade fragen? <lacht> Und äh, Die habe ich mit dem Brustton der Überzeugung, also nachdem ich habe die gesehen auf einer Party, habe sehr lange nachgedacht und habe gedacht, ah, jetzt weiß ich, wie die heißt. Dann habe ich sie mit dem Brustton der Überzeugung angesprochen, war leider falsch, (lacht) der Name. Dann habe ich ähm, also gedacht, ah, jetzt weiß ich ja, wie die heißt, das kann ich mir jetzt super merken und zwar mit der und der Eselsbrücke. Jetzt ist aber so dass ich zwar diese zwei Namen zur Auswahl habe und an die erinnere ich mich auch und ich erinnere mich auch an die Eselsbrücke. Die kann man nur leider in beide Richtungen lesen und deswegen muss ich jetzt für immer Hey Du sagen, wenn ich die Person treffe. Weil nochmal, kann ich jetzt nirgendwen fragen, wie die heißt. Ich liebe das Gehirn.
4: Aber das ist ja sowieso dieses Leuten nach den Namen fragen, das ist ja auch so eine schwierige Sache, finde ich, weil
1: Sehr wenn die Kinder noch ja.
4: ganz klein waren, da habe ich sowieso nie gewusst, wie die anderen Eltern heißen, sondern die waren dann immer äh, Monas Mama und Philips Vater und so. Und dann so nach drei Monaten habe ich immer gedacht. Also eigentlich wäre ja schon cooler, wenn ich wüsste, wie die Person selber heißt, aber es war mir dann doch meistens zu peinlich zu fragen, dass man sagt, hey, wir hängen schon jetzt so drei Monate, sechs Monate, zwei Jahre am Spielplatz zusammen ab, aber Mhm. wollte ich mal fragen, wie heißt du eigentlich?
2: Ja, oder du hast mir das ja auch schon gesagt, aber ich weiß, das war mir nicht so wichtig damals. Aber das ist so,
1: also äh das… Das passiert mir so häufig, dass ich mittlerweile die Scheue, also im Beruflichen Kontext mache ich das, kann ich das eh sehr gut machen, weil weil es auch wirklich so ist. In einer Sendung interviewst du halt irgendwie up to six people ähm, und das machst du halt regelmäßig. Dann ist halt einfach kann man sich nicht äh, alle merken. Und ich habe häufig sozusagen aber so Gesichter, wo ich denke, ah schon mal gesehen. Ähm, Und das das kann man dann auch so sagen und ich sag, ich sag dabei auch im Privaten so, es tut mir echt leid, aber ich kann mir total schlecht Namen merken. Wer ja, warst du nochmal? Ich denke, ich versuche auch. An
4: mich hast du dich auch nicht erinnert, Markus, ne? wie wir uns 2011 kennengelernt haben. Habe ich, jetzt ich, wollt, ganze, hab ich, soll ich das, das in der Weisheit schon mal erzählt? Ich ja, ganze, haben wir noch nie drüber gesprochen, aha. oder?
1: Dann erzähle ich aber nee. die ganze. Wenn du jetzt davon anfängst, erzähle ich die ganze Geschichte. Ich, Bitte. ich
4: weiß nicht, was aus deiner Sicht die ganze Geschichte ist. Deswegen guck doch mal, was wir noch für Themen ich im will Trello Popcorn.
3: Haben. Ah ja, okay. <lacht> äh, zum Beispiel.
2: Oh Mann! Äh, hat, nee,
3: wie war das denn gewesen? Ah, 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 ah.
1: Es war so gewesen. Meine liebe Frau Kirsche, das müssen wir klarstellen, ja. Es war so gewesen. Ist nämlich keineswegs die Erfindung oder Großmachung einer einzelnen Person aus Westdeutschland. Doch. Nein. Sondern, (lacht) das habe ich jetzt durch kulturell-ethnologische Studien nachgewiesen, es gibt einfach einen Volksstamm, der spricht so. Da ist, es war so gewesen, ähm, ist da nämlich einfach sozusagen ganz normaler, gehört ganz normal zum Sprachwortschatz. Das ist der
2: Volksstamm der Julia S. Punkt.
1: Nee. nee. Das sind die Leute, ähm. Im niederschlesischen Oberlausitzkreis. Ich war nämlich What? neulich, ich war nämlich neulich zu einem Klassentreffen, liebe Leute. Und da erzählt man sich natürlich so Geschichten. Ne, Geschichten vom Leben. Und da hat der eine halt, der hat da hat er so eine Geschichte erzählt und ich war so. Und dann hatte sich auf mir, ich weiß nicht, ob ich das Gefühl habe, so hat sich in meinem Kopf einmal sowas verschoben, als ob ich einen falschen Film wäre. Ich habe die ganze Zeit überlegt, was, was ist, wieso, irgendwas fühlt sich so, also ob ich jetzt auf einmal gleichzeitig hier bin, aber auch woanders. Und dann ist mir aufgefallen, er hat seine Geschichte begonnen mit, es war nämlich so gewesen, komm mal das, und dann hat er halt die Geschichte erzählt, und dann ist mir das aufgefallen das wird da ganz normal benutzt. Das ist da sozusagen nicht, so, ein, nicht so, ein, so, ein, so, eine, so eine Feuilleton-Redewendung, die sich vier PodcasterInnen da irgendwie angewöhnen und in die Welt tragen, sondern das ist einfach ganz normale Sprache. Ja? Und Hast dann, du die? Und dann frage ich, Aber äh, nee, 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 stopp, Da frage ich mich natürlich, <lacht> ja, ob, das, ob das sozusagen ein weiterer, ein weiterer Ausdruck des westdeutschen Kulturimperialismus ist, der die komplette ostdeutsche Geschichte und Emotionalität unterbügelt und dann auch noch für sich in Anspruch nimmt, die guten Dinge, wie zum Beispiel, es war ja so gewesen, für sich in Anspruch. Ja, Frau Hamann?
2: Also es ist tatsächlich der westdeutsche Kulturimperialismus gewesen, Aha. weil als Julia S. Punkt Das letzte Mal und das auch das erste Mal im äh, Niederlausitzkreis war, da hat sie das eingeführt. Da hat sie das zum zum offiziellen Sprachgebrauch gemacht. Und insofern, ja, man kann ihr Kulturimperialismus vorwerfen, aber ja im guten Sinne. Eine prächtige Argumentation von. Patriarchal, paternalistisch, aber. Das, das ist halt Sprachwandel, ich, wenn man was Markus, Gutes mitbringt.
1: Ich wette, ich wette, Julia S. weiß nicht mehr, wo der niederschlesische Oberlausitzkreis ist.
4: Das weiß sie natürlich. Und Sprachwandel funktioniert ja so, dass Sprache nimmt ja, übernimmt ja Dinge und wandelt sich. Und zwar dann, wenn es besonders bekömmlich ist, sozusagen. Also Dinge, die quasi noch nicht da waren, aber die so naheliegend sind, da, dass, dass sie einfach automatisch in den Sprachgebrauch finden. Die werden dann weiter getragen und bleiben auch erhalten. Das so, ist also weil, quasi weil, ein Klassiker, also nicht mal Weil ich also wundert, sondern die ja, weil, haben das ja freiwillig. Jetzt
1: bin ich also wundert, ja, ja, warum die Ostdeutschen so grimmig sind und AfD wählen. Ja, das ist ex- exakt diese Dinge. ja. Die werden übernommen, eingenommen und dann wird ihre Kulturgeschichte unsichtbar gemacht. Ja, Das ist also wirklich fantastisch. Ich, bin, ich bin, also bin erschüttert, empört und traurig zugleich. Das ich so bin damit gar nicht
4: in. westdeutsch. Oh, hm. naja. Ich bin, ich Schon. bin Ausländerkind. Nee.
1: Du bist, äh, du, also du bist aller, nee. allerhöchstens zweite Generation und du bist, naja, egal. Ähm, aber ich war eben auf dem Klassentreffen und das war auch sehr interessant, weil ich sehr lange nicht auf dem Klassentreffen war. Die haben das äh, immer mal, alle alle fünf Jahre machen die das, glaube ich. Und ich bin da irgendwie irgendwann rausgefallen. Und jetzt durch Zufall, weil ich, äh, weil auf Xing mein Online-Geburtstag immer noch der 13. März ist, ähm, hat mir ein ehemaliger Klassenkamerad äh, gratuliert und meinte, kommst du auch zum Klassentreffen? mich so, welches Klassentreffen? Und dann äh, dieses Klassentreffen, dann bin ich da hingefahren. Und meine Güte, war das interessant, aber auch ein bisschen seltsam. So einerseits, weil, ähm, weil ich natürlich so, so mega neugierig war, so, was ist denn aus den Leuten geworden? Und aber auch, ja, so total das Bedürfnis hatte, über, über, das Gefühl zu sprechen, dass man innerlich sozusagen immer, eigentlich immer noch derselbe Mensch ist, nur halt jetzt irgendwie 30 Jahre älter. Und da hatte das Gefühl, das kommt ganz komisch an. Ja, so, also über Gef- Gefühle und Emotionen und so, ne? weiß ich nicht so genau. Ähm, und andererseits war das, was auch so lustig war, ist, das sagen ja alle immer, aber ich hatte das in, in der Form noch nie erlebt, dass die Dynamiken halt immer noch dieselben sind. Ne? Also die Lauten und die Witzereißer und so weiter und so fort. Genau. Und das fühlt sich so mega strange an. Aber es, äh, ich, weiß, ich weiß immer noch, das ist schon eine Weile her, ich weiß gar nicht so genau, wie ich damit umgehen soll. Wir haben Klassentreffen, geht ihr da hin? Was macht ihr da? Ähm, ja, ich finde es, was ich auch lustig fand, ist ganz wenige Leute sind da, glaube ich, online irgendwie unterwegs. Also Twitter, Instagram, irgendwas so. Ist auch... Ähm, ja, es war alles, also war mega spannend, aber es war auch so wie eine Reise in eine andere Welt. War es das erste Mal denn seit dem Abi oder seit dem Nee, ich habe, ähm, also gefühlt ja, weil das letzte Mal, als ich da war, war es fünf Jahre danach. Genau, aber die haben sich regelmäßig getroffen, also regelmäßig alle fünf Jahre. Mhm. Ah so.
2: krass, alle fünf Jahre?
1: Also so un- ungefähr, glaube ich. So, wie ist denn das bei euch? Mhm. Ich
4: überlege, wann ich das letzte Mal war, ich glaube, ich war zum zehnjährigen Abi-Treffen einmal, also vor 40 Jahren und ähm, das war sehr unangenehm, eben okay. genau wegen dieser Sache, die du gesagt hast, nämlich, dass man sofort in die Position rutscht und da ich immer so ein bisschen Außenseiterin war, war ich dann halt einen Abend Außenseiterin und hatte ein bisschen Angst auch vor den Bullies. Und ähm, es gab quasi in der Hackordnung aber noch Leute unter mir, die auch quasi so an dem Abend dann auch behandelt worden sind, was mir dann noch unangenehmer war, als es oh. sowieso schon äh, sich immer angefühlt hat. Und da habe ich dann beschlossen, ich brauche dieses Erlebnis gar nicht mehr. Muss immer <lacht> Seitdem gehe ich nicht mehr auf Klassentreffen.
1: Das muss mehr, krass also Bei uns war das sozusagen, es hat sich also das war sichtbar, aber es war schon auch ein bisschen anders. Aber krass, okay.
4: Also das war bestimmt, also das ist ja immer auch sehr stark gefärbt dann von der eigenen Emotion, mhm. die man in so einem Moment auch hat. Aber ich habe ich hab mich im Nachhinein vor allem auch super krass geärgert, weil man hatte ja diese, diese Klicken mit beliebten Menschen und das in mir sofort, dieses Gefühl  aufgekeimt ist, dass ich von denen anerkannt werden möchte, obwohl quasi rational mir ja Schnutzpiep egal ist, ob die mich äh, sympathisch finden oder, also, ne, weil wir würden uns eh nicht anfreunden. Das äh, finde ich schräg, dass da so b- bestimmte, ja, ähm, Bedürfnisse quasi aus der Schulzeit plötzlich nochmal so zum Leben kommen, obwohl man mhm. das gar nicht will oder auch weiß, dass man da nicht wirklich ähm, Wert drauf legt oder sich nichts im Leben verändern würde und auch nichts fehlt. Ähm, und von daher, ja, fand ich, war das so eine, das kann man mal machen, aber kann man dann auch gut bleiben lassen wieder.
2: Mhm. Hm ich war auch bei meinem zehnjährigen oder ich glaube das war nach elf jahren ähm, also vor ungefähr zwei Jahren <lacht> Nein, <Gott. lacht> ähm, ähm, das genau ich war beim zehnjährigen und das war aber hier spielt mein sehr gnädiges Gedächtnis mit äh, das war glaube ich ganz okay das war ganz nett das hat, war okay Ähm. Und ähm, genau, die Rollen waren auch noch verteilt wie früher, so ein bisschen, glaube ich. Ähm, aber da schon in der Abi-Zeitung wurde wurden, in der Abi-Zeitung wurden so Listen angefertigt, irgendwie klügste Personen, Sportlichste mit den meisten in Fehlterminen. Und es gab auch Emanze der Stufe. Und ähm, da war ich auf Platz 1. Um, und es war damals auch gar nicht so nett gemeint <lacht>
1: mm.
2: deswegen hatte ich da nee nee das war jetzt ja dann egal irgendwie mm. ne? also jetzt dann bis ähm, konnte ich das weitermachen und äh, bin da nicht aufgefallen ähm, und aber ich habe auch jetzt kein da ist, da gibt es nichts, was mich irgendwie dazu führt, dass ich die, dass ich da denke, da möchte ich gern dran teilnehmen. Auch ich habe da gar keine, also no hard feelings, sondern ich, ich hoffe, niemand von denen hört zu. Aber es interessiert mich einfach nicht so richtig, ehrlich gesagt. So. Ich habe nicht da irgendwie, manchmal denkt man ja auch so, oh, ich würde mal gern wissen, was aus denen geworden ist. Aber nö. Hm. Und wenn, kann ich es ja googeln.
3: Hm. Ja, meine Mutter hat mir immer gesagt, geh da hin. Ähm, Die Dynamik zwischen den Personen ist so interessant, weil sie sich so wenig verändert hat meistens. Das hat sie mir schon in jungen Jahren gesagt. Äh, Wenn sie auf einem 50-jährigen Klassentreffen war, meint sie, war es auch einfach genauso. Und ich finde auch, dass sie da recht hatte. Wir haben dieses Jahr 30-Jähriges im September, glaube ich. Unfassbar. Äh, Gehe ich auch hin, aber ich war jetzt auch, ich glaube ich war auf fast allen, also so alle zehn Jahre glaube ich war das und ähm, ja, ich habe mich in der Schule, äh, in der Klassengemeinschaft nie so besonders wohl gefühlt, ich hatte da so zwei, drei Freunde und sonst war ich auch nicht einer von den Beliebten oder von denen im Fußballverein oder von denen mit den teuren Turnschuhen, ähm, sondern immer irgendwie anders und äh, daran davon habe ich mich halt irgendwann emanzipiert, also weiß ich nicht, irgendwann hatte ich mit 14, 15 die Faxen dicke, dann habe ich mir in Irokesen geschnitten, äh, irgendwelche Sa- Sachen anders gemacht, Punkrock, Klamotten, Metal, Mucke und irgendwie dachte so, fickt euch alle und genau so. Ähm, das tat dann auch mal gut und danach war es auch alles nicht mehr so schlimm und wenn ich jetzt auf diese Klassentreffen gehe und das erwarte ich jetzt auch wieder, dann ist es, ja, man parliert nett mit den Leuten, die gerne auch inhaltlich über Dinge sprechen. Das sind die gleichen wie damals, also wo man echte Gespräche hat. Und die, die gerne saufen und jetzt auch aussehen, als hätten sie 30 Jahre immer gerne gesoffen, die sehen, die machen dann halt auch weiter genau das Gleiche und tanzen zu den gleichen Songs. Und ich sitze dann mit den fünf anderen Pappnasen irgendwo hinten am Tisch und rede über das Leben. Ähm, Ich erwarte halt nicht, dass das ein besonders geiler Abend wird oder so, aber kann man halt mal so machen.
1: Ich finde es sehr lustig, dass wir anscheinend hier ein Podcast von Außenseiterkindern sind.
3: <lacht> Vielleicht sind Podcastende generell welche, die. Also ich glaube, dass da
1: also dafür ist das Medium zu weit verbreitet. Aber, mhm. aber ja. Also Metal Kids auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja, ja, probably. Ja. Krass. Krass, na gut. Na gut. Ich, also, I hear you, aber ich, ich gebe die gebe die Hoffnung irgendwie nicht so ganz auf. Das war vielleicht, keine Ahnung. Ich habe ich hab da so Bock drauf. Also ich, ich habe so ein ehrliches Interesse an den Leuten und naja, vielleicht muss man es irgendwie anders mal, vielleicht mal Zwischenklassen treffen oder so. Aber
3: mochtest du die auch, an denen du ehrliches Interesse hast? oder ja, spielt das gar nicht so eine Rolle. Schon,
1: schon, ja. Ja, dann verstehe ich das auch. Schon, irgendwie, ja. Also das ist ganz lustig. Gerade mit dem einen hatte ich das Gefühl, dass der, dass der auch schade findet. Dass man, dass man sich nichts vorne hört. Und dann meinte ich so, hey, es tut mir auch leid, dass ich mich die ganze Jahre nicht gemeldet habe. so let's, let's reconnect quasi. Und dann kam aber so vom Vibe her eher so, mm, oh, I don't know.
3: Ist ja. denn da irgendwer, wo wohnen die denn alle? Also ist, ist da irgendwer auch in viel, Berlin? oder nee, Ist das nee, alles sehr verteilt? Nee, also Großteil da geblieben.
1: Ähm, und, oder sonst irgendwo in Deutschland, aber in Berlin irgendwie kaum. Hm. Naja, naja mal, gu- mal gucken. Ich werde äh, gegebenenfalls, wenn es nicht zu privat wird, berichten. Ähm, aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Ein bisschen, also wirklich nur ein bisschen für komische Zeitverschwendung, Frau Kirscher. Ist da? wo, wo ja, wollen das Sie ist auch, das,
2: ich verschwende meine Zeit natürlich komisch mit dem Handy und Apps auf meinem Handy und ich gehe mir auf den Keks und ich weiß, dass das schon Trillionen Mal besprochen wurde, das ja. Thema und dass es 35 empörte Feuilleton-Artikel gibt und und so weiter, aber ihr sollt mich jetzt retten davor. Jetzt tut doch auch mal was für mich.
1: Warte mal, also n- n- nur um es ins Verständnis zu heben, sozusagen, du, du hängst für dein <lacht> eigenes Gefühl zu viel vom Handy rum und machst da Quatsch im Sinne von irgendwie durch Timeline scrollen und so, obwohl du davon gar nichts hast und. Das im Fall von ja, aber der aber genau, so. ich Fall,
2: genau. Fall von Zeitverschwendung Nein. einfach. Ne? Ich gehe nehme mein Handy in die Hand und gucke das nächste Mal auf die Uhr und 25 ich, Minuten sind vergangen.
1: Ich, ich finde das aber wichtig, dass man das sozusagen auch immer mal wieder thematisiert, weil ich habe das Gefühl, das ist, das ist mit, mit Digitaltechnologie so ein bisschen wie mit Gaming. Ne? Es gab früher so, gab so, gab so dieses, nein, das, ist, das macht krank und süchtig. Und heute wird, wird also wenig differenziert drüber geredet. Ne? Also sagen sagen, ich habe das Gefühl, genau wenn man sowas benennt auch. Ne? Also es gibt halt dieses, es gibt halt dieses, das, du bist ja nicht die Einzige, die es erzählt, sondern das kann halt diese Effekte haben und es hat halt Auswirkung auf unsere Aufmerksamkeit. Ne? Also das heißt, man kann schon sagen, das hat auch negative Effekte oder zumindest Dinge, die man, die man vielleicht besprechen, kontrollieren oder irgendwie an sich arbeiten sollte. So, also das finde ich schon auch gut. Also alleine da, äh, um was Positives daraus zu machen, liebe Frau Kirsche, das ist der erste Schritt doch schon getan. Du bist des, du bist <lacht> dir dessen gewahr geworden. Und ich muss, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe sowas auch. Ähm, und manchmal habe ich das sozusagen gegenüber Menschen von meinem Umfeld und das ist dann nicht immer synchron, die Bedürfnisse sozusagen nach Handyzeit, aber was ich für mich mache ist, ähm, das ist, das ist sozusagen, was jemand sagt, aha, das ist jetzt nicht die nicht der Weisheit letzter Schluss, aber der kommt ja auch irgendwie erst in ein paar Minuten, ich lege jetzt halt hier, manche, an manchen Tagen, wo ich keine Verpflichtung habe, lege es einfach weg also außer Reichweite so, dann weiß ich, habe es ja selbst in der Wohnung meistens ja. immer am, an der Person und dann habe ich nicht meine Uhr um, die mir alle Notifications wirft und auch das Handy liegt dann irgendwo und dann ja. das ja, also, aber mehr mehr kluges oder nicht, nicht so kluges mehr weiß ich nicht zu sagen. Patricia weißt du was zu sagen? Und hast doch ein Buch über Medienerziehung geschrieben?
4: Ja, ja eben. Also was ich sehr empfehlen kann, ist, man kann meistens in den einzelnen Apps so ein Zeitlimit einstellen, was nichts anderes macht, als dir zu sagen, jetzt ist diese Zeit erreicht. Weil das ähm, gibt einem dann doch relativ schnell eben dieses Gefühl, also ich hatte das mal auf so 30 Minuten eingestellt, weil ich dachte, na ja, also ich nehme das zwar oft in die Hand, aber das, da kommt ja nichts zusammen so ungefähr. Und wenn man dann merkt, dass irgendwie um 8.30 Uhr schon die 30 Minuten ähm, gemeldet werden, dann <lacht> hilft das zumindest, ähm, dass dass dieses Gefühl von irgendwie, ich verschwende da meine Zeit, aber eigentlich macht es ja auch Spaß oder ist ja auch interessant. Ähm, dass das hat das bei mir ziemlich eingerückt und ich bin, ähm, also ich kriege sofort Reaktanz, wenn man so wirklich begrenzt. Also es gibt ja auch verschiedene Tools, was dir dann den Zugang für die nächsten 24 Stunden irgendwie versperrt, wenn das irgendwie dein Ding Gut. ist. Gibt's auch. Ähm, nicht, aber einfach danke, wirklich so einen, so einen Messpunkt zu haben, dass man sagt, ich will eigentlich nicht mehr als 30 Minuten am Tag zum Beispiel mein mhm. Leben äh, Instagram äh, schenken. Und das andere ist, ähm, Push-Nachrichten ausmachen, also die Reize äh, zu reduzieren, immer wieder in solche Apps irgendwie reinzukommen, Ähm, weil das ist auch, glaube ich, so ein Klassiker, dass man denkt, man guckt nur schnell, ach, da ist eine Nachricht und dann scrollt man plötzlich wieder 20 Minuten. Und ich hm. habe das so gemacht, dass ich wirklich alle Push-Nachrichten, also von allem, ich habe keine Notifications für irgendwas außer. Aber leider
1: ist die Medienzeit letzt vorbei.
3: <lacht> Mega. Das tut mir sehr leid, aber der weiß ja der <lacht> Schluss kommt heute von Malek Ja, und ich habe noch eine Sekunde, einen Tipp für euch. Er heißt One OneSec. Und bevor ihr eine App öffnet, könnt ihr damit eine Sekunde durchatmen. Wir verlinken das in den Show Notes.